0: Su Radio Tausia Peter Kama presenta l'irriverente. Su Radio Tausia Peter Kama presenta l'irriverente. 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 Buonasera, siamo arrivati a un altro appuntamento
1: con l'irriverente, il programma di Peter Kama su Radio Tausia. Radio Tausia che non smetteremo mai di ringraziare per aver dato fiducia a questo progetto. siamo già alla seconda edizione siamo già al 13 dicembre siamo partiti il 27 di settembre col primo episodio della nuova edizione stasera ho portato in radio Mattia Zanin ciao Mattia
2: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Tausia e grazie a Peter per avermi dato la possibilità di essere in onda con voi e con te questa sera.
1: Beh, sai che te l'avevo promesso perché comunque secondo me anche tu sei un personaggio molto particolare... sai che ho sempre avuto simpatia per te dopo abbiamo fatto anche delle belle chat tra di noi private che non non svegliamo i contenuti dai allora presentati un po' che dopo ti faccio io un po' di domande ma intanto fatti tu una presentazione
2: sì allora io sono come detto Mattia Zanin ho 30 anni Vengo da Codroipo in provincia di Udine, nella vita di tutti i giorni sono un operaio metalmeccanico specializzato in collaudi di refrigeranti d'acqua e pompe di calore, lavoro alla Ross a Codroipo che è quell'azienda che magari molti di voi hanno visto passando sulla Pontebana. Qui a Codroipo.
1: Beh, la Pontebana la conosciamo tutti per tanti motivi. E tra l'altro in passato vedevamo poco la rossa perché guardavamo più le signorine che, che passeggiavano sulla strada. E adesso la crisi ha portato via anche loro. Insomma,
2: eh sì, io mi ricordo da piccolo quando si percorreva quella strada per andare a giocare a calcio, c'erano sempre queste signorine. E adesso non ci sono più. Purtroppo la crisi ha portato via anche loro.
1: Che tra l'altro, però, le signorine di migliore qualità stavano sulla Napoleonica,
2: sì, sulla Napoleonica oppure anche sulla Ferrata. A ricordo,
1: sì, oppure anche sulla pista di motocross di Thalma Sons, che, ah. che io andavo con un mio amico a prendergli i tempi, e anche in pieno pomeriggio vedevamo vedevamo signorine, vedevamo macchine caricarle e macchine dopo 40 minuti scaricarle Ma
2: no. quello alla fine è un lavoro che forse tra i più redditizi a livello di clientela ecco. tra i più
1: antichi e quando tutti i lavori spariranno quel lavoro comunque continuerà ad esserci
2: ah beh sì indubbiamente ha allora, lì... sempre bisogno
1: Visto che siamo finiti, per caso a Dico parlare. Che c'è sempre
2: bisogno. Sì, di quello. sì,
1: sì, 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 sì. Poi, insomma, anche quando sarò vecchio, vuoi negarmi una prestazione almeno una volta. Cioè, eh, ah, no, fanno, fanno anche da, da assistenti spirituali no? per un certo periodo della vita.
2: Eh, sì esatto esatto. sono d'accordo con te Peter
1: allora visto che siamo finiti casualmente perché io e Mattia non finiamo mai in questi discorsi a parlare di donne (ride) allora diciamo che Mattia ha una passione per una parte
2: del corpo delle donne beh eh, sì Eh, diciamo che il petto femminile è la parte che mi piace di più Che ti piace eh, tanto di più Sì, mi mi piace molto è la cosa che mi balza all'occhio Al momento, subito Magari quando vedo una ragazza nuova O una donna che non ho mai visto Diciamo che si focalizza principalmente lì
1: E e di solito quando si focalizza lì La tua analisi sta nella misura Sta nella forma Cosa analizzi?
2: Beh, diciamo che d'estate certe cose si notano meglio eh, nella forma che c'è tra le due tette se diciamo eh, eh, anatomicamente predisposta ad accogliere il membro ecco mettiamola così
1: <ride> beh si stato molto chiaro molto fotografico e, e comunque Mattia ha 30 anni quindi non è più un bambino e penso che sia un, un ragazzo che si è fatto le sue esperienze cavalcando molte, molte colline, no?
2: Sì diciamo Quindi ne hai, ne hai viste di tutti i tipi Sì, grandi, piccoli, cadenti che stavano su Se non, ti, non ti sei non fatto una statistica
1: <ride> Ti sei fatto Comunque. una statistica
2: sì sì ho fatto proprio statistica
1: e allora visto che questo è un argomento che abbiamo trattato poco nell'irriverente ed è un argomento che piace all'irriverente adesso ci focalizziamo un po' su questo discorso qua e allora la tua misura preferita?
2: ma allora diciamo terza quarta terza quarta è proprio la misura perfetta
1: quindi la seconda è troppo piccola per te?
2: Beh, diciamo che la seconda già ci puoi lavorare perché poi alla fine ci possono essere anche delle seconde che hanno una bella dimensione sono predisposte bene che magari rendono anche meglio di una terza però diciamo che sulla, tra la terza e la quarta si va sul sicuro ecco.
1: e invece la quinta la ritieni una misura un po' troppo large per i tuoi gusti?
2: E diciamo che la quinta la quinta è un po', un po troppo ecco. P- però se non si butta via niente se capita l'occasione di avere una quinta a portata di mano non si dice di no
1: pensa che la mia conversione alle tette formose è avvenuta perché ho, ho avuto una storia cioè ci siamo messi insieme insomma ho avuto una storia con una tettona di cordovado che aveva una quinta e, e veramente da lì mi sono convertito alle misure maxi perché comunque sì, è stata un'esperienza molto è stata un'esperienza molto divertente a parte che lei era una tipa molto calda a letto quindi c'entra anche quello dopo no perché tu cataloghi tutte le cose però alla fine la parte la fa anche la donna non è solo il corpo
2: No, eh, diciamo che il corpo è lo strumento poi Perché una può
1: essere che... una figa spaziale E magari dopo a letto eh? Essere molto fredda E quindi tu la figa, della figa spaziale Non ti fai proprio un cavolo
2: eh, Tu puoi avere anche un Ferrari sotto il culo Ma se non lo sai guidare Bravissimo, bravissimo
1: Hai, una hai, reso,
2: una panda. hai
1: reso proprio l'idea Ma d'altronde un
2: collaudatore Deve
1: rendere l'idea
2: <ride> Esatto, mi piace fare eh, le metafore, ecco.
1: Tu ti senti un buon collaudatore di tette?
2: Beh, eh, sì, mm, penso di essere un buon collaudatore di tette, anche perché, eh, come dire, cioè, quando una parte proprio um, ti stimola, ti prende, ci dedichi anche molta passione e quindi rendi molto di più ecco
1: sì anche perché comunque negli anni anche tu hai maturato un'esperienza che magari all'inizio non avevi
2: no certo all'inizio <ride> quando è stata eh, la tua prima
1: esperienza sessuale
2: eh, la mia prima esperienza sessuale è stata piuttosto tardi diciamo perché alla fine avevo 18 anni è stata, tra l'altro con una ragazza la mia prima una rosa seria che era più giovane di me ma aveva già più scuola di me quindi mi ha fatto anche un po' danno a scuola sì beh ma
1: quello è capitato anche a me con la prima ragazza che ho avuto eh, penso che sia anche un fatto perché le ragazze comunque maturano prima oppure gli ormoni femminili si muovono prima degli ormoni maschili
2: sì beh eh, assolutamente poi io insomma sono, vengo da una, una famiglia che Abbastanza, boh, non dico rigidissima ma c'erano delle regole da rispettare quindi orari da mantenere fino ai 18 anni dovevo avere so, magari non tornare a casa troppo tardi quindi certe esperienze magari anche di vita notturna sì. che potevano portarti ad avere qualche esperienza in più fino ai 18 anni non, non ho potuto farle ecco. quindi, è un tuo fine... grande
1: grande veicolo promozionale diciamo così è stato il calcio comunque, cioè il calcio te ne ha portate di ma... tette.
2: Diciamo che il calcio ha aiutato a creare la situazione: nel senso che non penso che delle ragazze siano venute da me in quanto magari calciatore, ma perché il calcio ti dà la possibilità di tornei, e eventi vari. Con la presenza di tantissima gente, quindi poi lì è come diciamo, andare a fare una grandissima serata in qualche locale. Sì, ecco, sì, tutti, sì, ti ho tutti lì, e quindi, quindi, quindi l'occasione poi si crea, devi essere bravo tu a, a fare in modo che accada. Poi lì eh, c'è stato del lavoro, perché poi più cresci, più magari ti senti sicuro di te. Eh, poi lo fa anche un po' come si dice un po' come ti poni tu verso le persone io sono certo, una certo. molto solare di compagnia quindi poi uno più uno fa però bene, tu ecco.
1: l'ultima domanda della prima parte perché dopo dobbiamo presentare il disco ma tu quando sì. vai a giocare sì in, cioè dentro di te mh, c'hai anche quella di dire magari stasera mi faccio anche una bella tipa cioè parti già con, la, con l'idea da casa oppure la situazione si crea lì nel momento e tu adesso vabbè hai 30 anni ormai sei come, quel, come l'attaccante d'area di rigore esperto che ormai sa quando arriva il pallone e lo tira in rete, hai capito? Cioè e volevo guarda... capire se tu già da casa comunque hai questa, non dico mania ma da, cioè, che parti già con l'intenzione di andare anche a trovare una figa.
2: Ma questo diciamo non è successo sempre però a volte è successo dove magari non so ma quello succedeva più agli allenamenti no? magari fai l'allenamento del venerdì dove poi si va a cena con la squadra dove poi vai a farti qualche post serata di dire ma stasera magari andiamo in discoteca e se capita da trovare una si va ecco quello, quello quindi sì. più ti, capita, ti capitava
1: più sugli allenamenti che sui tornei
2: sì, Sui allenamenti, beh, gli allenamenti del venerdì è capitato questo. Poi le partite della domenica non parto ecco, da casa con l'idea di. No, no, ma non di dicevo la sera.
1: domenica, perché magari la domenica è già più professionale.
2: Io ah, dicevo però, più, diciamo più il che... torneo,
1: il torneo estivo. Oh,
2: sì, diciamo che nei tornei estivi sì, <ride> è capitato, ma, ma, ma tante volte il pretesto. Il torneo, perché alla fine dico, Boh, vabbè, ti piace giocare a calcio, ma lì c'è tantissima gente, quindi lo fai, ovviamente, anche per altro. Sì, e sì, quest'altro sì. è anche trovare, magari, delle buone tette, perché no.
0: Stai ascoltando Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli.
1: Ed eccoci alla seconda parte, sempre dell'intervista con Mattia, il nostro tettologo, chiamiamolo così stasera, perché per la prima volta ho voluto dedicare almeno una parte della puntata con l'intervista principale alla figa, perché comunque ritenevo fosse degno eh, argomento di questo programma, no? E visto che è un po' così l'irriverente è molto irriverente allora eh, innanzitutto eravamo rimasti al fatto che Mattia comunque nelle serate del venerdì quando capitavano gli allenamenti dopo andavano a far serata e spesso combinavano
2: sì, diciamo che è capitato beh, ci sono delle volte dove ti va in buca sì e sì, bello, e magari,
1: magari andasse sempre bene
2: sì, sì però ci sono anche state delle volte dove è andata bene, quello sì ho capito,
1: andata bene cosa vuol dire? Andavate in discoteca?
2: beh sì, guarda c'è stata una sera dove al Palmariva. Beh, nelle, nella sala revival sono, sì, ho, ho trovato compagnia mettiamo così che poi si è consumata eh, proprio lì
1: Ah, proprio su, eh, lì in pista o sul divanetto? No, in
2: pista, ma fuori, fuori da una porta d'emergenza, in un angolo cieco. Quindi siete scappati tutti
1: e due dalla porta d'emergenza?
2: Sì, dicevo che lei mi ha trascinato, Ecco, sono stato più preda quella sera lì.
1: Sei stato vittima, e vittima <ride> comunque non sofferente, no?
2: No, 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 consenziente anche. Piacevole. Ed era più vecchio di te o più giovane? Sì, aveva qualche anno in più di me, ma non tanti più di me, 5-6 anni più di me.
1: Beh, insomma, comunque... Ma
2: penso che non ci siamo nemmeno presentati. Sì, sì, va bene. È, è stato un così, mi ha preso e via. E poi saluti, è stato un piacere. E come si visto, si è visto. E come
1: tette era questa?
2: Come insomma, deve aver avuto una terza perché poi eh, è ho stato con mano ma non ho potuto, eh, come si dice, approfondire molto di più la situazione.
1: Vi siete dedicati ad altro?
2: Ci siamo dedicati ad altro, sì.
1: Quindi è stata una bella serata comunque. Sei sì, tornato a casa stata... soddisfatto?
2: Sì. Sono tornato a casa soddisfatto, sì. Molto soddisfatto.
1: E i tuoi compagni di squadra commentavano le tue escursioni <ride> con qualche Maladica,
2: tipa? No, alla fine andavo con uno barra due miei amici che si perdevano magari lì, ballavano da d'altra parte, io magari mi buttavo un po' più in solitudine girando in giro così finché... <ride> Mi sono, mi sono buttato a fare un ballo eh, come si dice io non, poi non sono un grandissimo ballo a trascinare ed è successo Cosa, oh, cosa sera lì è andata bene ecco.
1: ho capito e comunque avevi compagni di squadra anche loro molto figaioli
2: ma più bevitori che figaioli ecco, più bevitori nella tradizione friulana <ride> ecco esattamente
1: e Con qualche amico non avete mai fatto una cosa a 3 o a 4?
2: No, cosa non mi è mai capitato di farla. Perché no, non era no, nei, no. nelle tue corde o
1: perché non c'è stata no, occasione? No,
2: no, no. Non mi sono mai posto limiti di quantità. Ecco, cioè non è che dico devo essere per forza io. È una donna e basta, se c'è un altro un mio amico che vuole venire o vuole invitarmi, perché no? Ma Capita. però non è capitata l'occasione, ecco.
1: E poi un'altra domanda che mi faccio io e che te la faccio qua direttamente. A bruciapelo: e Tu sei un grande amante della fotografia, ho scoperto, no? Sì, sì, perché fotografi bellissimi paesaggi.
2: Sì, diciamo che mi piace fotografare paesaggi, soprattutto qualcosa che ha a che fare con la natura. Sì, ho
1: visto. Ed è una passione vecchia questa, cioè o è degli ultimi anni?
2: No, beh, è una passione che ho sempre avuto, però diciamo che negli ultimi anni è, è aumentata, forse anche per esigenza personale, perché, non lo so, io non sono stato mai bravo, nel, nel disegno per dire capito e... però riesco a mettere le mie emozioni su una foto riesco... ho capito
1: perché a te sarebbe piaciuto essere un, un bravo disegnatore
2: ma no non dico cioè, perché veramente sono proprio una schiappa totale nel disegno ero proprio <ride> male 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 però ho trovato sicuramente nella fotografia un modo per esprimere le mie emozioni, cosa che magari non dico mi vergognavo di fare ai vent'anni, ma mi riusciva un po' più difficile. Adesso ai 30 sono riuscito anche ad avere una consapevolezza che non c'è niente di male Lasciare andare le proprie emozioni Vabbè, e penso chiaro. si veda nelle foto sì, che
1: faccio sì sì no no ma io di fatti mi piacciono molto le tue foto però la mia domanda era un pochino poi legata anche all'argomento di stasera e sì. tu che sei abituato a fotografare paesaggi non ti sei mai pensato di poter anche fotografare qualche figa magari anche nuda o seminuda mm.
2: No, no non, non ho mai ti... pensato. Ma no, non è che non. Cioè. Lo, lo farei anche. Ma non ho trovato, ecco. Materiale persone comunque che, che si sono proposte. C'è cioè, stata magari. A ecco, ricordo una mia amica. Ma voleva un servizio suo di lei, ma se sì, foto vestita così, diciamo che di nudo nessuno mi ha parlato. Ecco. Ho capito, ma Però ti piacerebbe? Non, ehm, Beh, non, non direi di no, insomma, è una forma d'arte anche quella. Sì, anche perché io da quello che vedo
1: nelle tue foto dei paesaggi, che comunque hai una vena artistica, perché comunque sì, si sono tutti bravi a fare le foto, però sì, cioè tu mh, c'è un'emozione che viene fuori.
2: Sì, 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 esattamente, ma io cerco veramente...
1: E allora io mi sono immaginato come magari potrebbe essere l'emozione che viene fuori di Mattia mentre fotografa magari qualche figa nuda ma nuda nel senso artistico cioè non nuda mentre sta scopando ma nuda io parlo no no magari anche no, nuda no. con dietro il mare hai capito o nuda certo, su, un certo, pra- ma... su un prato di cioè una forma più erotica che, eh, che pornografica ecco per capirci
2: sì sì ma certo ma diciamo che alla fine è l'erotismo sì. che genera l'arte più che la pornografia sì, per perché certo. la pornografia
1: diventa io la chiamo un po' come sport no? cioè diventa una sì, prestazione esatto. fisica
2: esatto la pornografia è puramente prestazione fisica invece l'erotismo per come lo vedo io è creare proprio l'ambiente la situazione sì. che tante, è, foto, è
1: tante foto erotiche ti creano più desiderio più eccitazione che delle foto ah, certo. pornografiche
2: certo perché alla fine è, è, è sempre il piacere della scoperta che allora noi, è, è, no, noi abbiamo diciamo perso perché ah, eh, sicuramente la mia generazione di trentenni è stata un po' a cavallo ma le, le generazioni attuali hanno perso totalmente l'eros eh, l'eros perché alla fine eh, lo vediamo anche nella precocità
1: anche nei filmetti per whatsapp per tutte quelle cose lì
2: sì ma io eh, mi ricollego al calcio che alla fine il calcio è la metafora della vita vita sempre come come tutto lo sport eh. quando io avevo 17 anni che ho esordito e giocavo con il mio capitano era del 71 aveva 19 anni più di me sì e il venerdì si usciva e si andava vabbè, al bar a bere un paio sì. di bere così sì, sì, c'era sì. la serata magari con i Pink Floyd e stavi lì e te la raccontavi adesso con chi ha 11-12 anni meno di me e, mm. e sono comunque dei bravi ragazzi Cioè, a cena con loro, loro ti tirano fuori il telefono e ti fanno vedere cose che... <ride> All- allucinanti eh lo so lo so
1: lo so mi è capitato eh, anche a me con un... qualche ragazzino in treno che mi mostra video
2: si sì, ah. è un mondo è un mondo totalmente a- sì. a- con l'acceleratore sempre, sempre spinto giù <ride> e poi c'è un'altra cosa
1: secondo me che, che la foto erotica eh, ti dà in modo di immaginare la donna eh, cioè ti fai tu il film mentale hai capito
2: sì, sì, mentre quando sì. vedi
1: una foto pornografica il film è lì e non, ti, non devi Cioè, è una immagine statica
2: esattamente poi se sì, la, la foto erotica come dici bene tu ti permette di immaginare quello sì. che per te in quel momento lì e è ognuno di noi
1: la, ce la immaginiamo è in maniera fantasia. diversa mm.
2: è esattamente un non so un, un corpo leggermente velato da un vestito vedo o non vedo a me può suscitare dei pensieri a te altri certo certo e certo. questa è la bellezza due tette questa è la bellezza due messe lì così per amore di Dio. belle ma sono due tette messe lì Punto. certo
1: poi un'altra cosa che il tempo sta volando perché vedi che parlare di figa ci vorrebbero secoli non ci vorrebbero minuti <ride> e preferisci la donna matura o la donna più giovane di
2: te? Ma guarda, preferisco la donna più giovane, forse per il semplice fatto che c'è sempre qualcosa da insegnare e quindi, quindi magari, il fatto di poter insegnare tante cose anche. Insomma, oltre che nella vita di tutti i giorni, anche a livello sessuale, perché no? Oh, capito. A livello intimo. Quindi
1: ti piace comunque fare l'insegnante
2: sessuale? Sì, 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 è qualcosa che mi, mi diverte molto. Ecco.
1: Anche perché comunque, eh... sì, visto che io ho avuto spesso ragazze più giovani di me, quindi mi è capitata la situazione, posso dire che la bellezza è scoprire come la ragazza... E scopra il godimento e, e ne venga un po' travolta cioè nel senso che tu la porti a godere in maniera tale che le, che gli si apre un mondo
2: ah sì sì quello, sono, sono d'accordo
1: e ti ringrazia perché dice ma tu veramente mi hai fatto godere
2: ah sì 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 ma perché non so io ho, ho sentito cioè, Mi è capitato anche, non lo so, delle ragazze magari con le quali è capitato di una sera e via così, non so, a me piace comunque dedicarmi alla donna, nel senso, cerco sempre di portare la donna a un godimento, poi ci sono delle volte dove, per amor di Dio, ci si riesce, delle volte dove no, però ho riscontrato da parte da chi, di chi mi stava davanti quasi una sorpresa nel momento in cui sì, tu sì, decidi sì, di, sì. dedicarti a lei come se eh, fossero ancora anche loro convinte che devono essere solo un, un serbatoio, è eh, sì. brutto dirlo così, però mi è capitato che molte ragazze si sono poste con me con sorpresa quando... Tu, anche
0: per una sera e poi ciao, ci vediamo forse. Sì, Cerchi sì, di sì. Sì, a sì. Loro, ecco.
2: sì,
1: allora siamo arrivati anche alla fine della seconda parte di questa bellissima intervista che comunque rimarrà un pezzo forte dell'irriverente riverente. Adesso c'è il segnale orario, alcuni spot pubblicitari della radio, altre parti delle riverente. Ci vediamo per la parte finale con Mattia, protagonista della puntata del 13 dicembre dell'episodio. Anzi, dell'irriverente, riverente. A dopo
0: l'irriverente con
1: Peter Kama. Buonasera ed eccoci ancora arrivati un appuntamento con il nostro bomber, il bomber dell'irriverente Dario Sottovia, ciao Dario
3: Ciao Peter, ciao, buonasera a tutti
1: Il bomber dell'irriverente ha cambiato maglia
3: Eh sì, sì sì. È tornato eh, è all'arancione
1: È tornato all'arancione Quindi
3: dai, diciamo che ho, ho un debole per l'arancione, dai
1: Ecco, sì, diciamo. eh, e noi speriamo che sia un debole, che, che sia sempre più debole
3: <ride> Eh sì, ma no, no. Ripeto, io con l'arancione mi, mi, mi sento come a casa quindi eh, fatalità, sono tornato qui adesso sono venuto qui al Charlize, Mondane, e è uno dei colori base quindi è, è, è appunto la l'arancione per cui sono felice anche di questo dai.
1: Allora, se vuoi raccontarci commento, un po' come è avvenuto questo, questo cambio repentino di maglia per sì, quello che ci puoi eh, dire Allora,
3: eh. Eh, è avvenuto tutto quanto in poche ore perché io fino a giovedì della settimana scorsa non, non sapevo niente, era una cosa che mi era stata detenuta abbastanza nascosta dal mio procuratore perché sa come sono, sono abbastanza impulsivo, per sì. cui io continuavo a fare il mio nell'anno sedico e, e, e dopo sempre chiaramente il massimo e non ero consapevole de, delle parecchie richieste che arrivavano poi Vuoi che il mio procuratore ha parlato con la società, vuoi che la società comunque è in una situazione un po' precaria di classifica abbia preferito, tra virgolette, magari mettere qualcosa di, di più scotch a risparmiare per poter magari puntare a, a coprire più ruoli, a prendere più giocatori magari con, con un po' meno di tasso, di, di tasso di qualitativo perché possono essere più utili alla causa della salvia, diciamo.
1: Ho capito, quindi praticamente da quello che ho capito, e la società aveva, mh, aveva bisogno un pochino di riequilibrare un po' i conti,
3: esattamente, esattamente. il tuo Io procuratore comunque di...
1: valutava varie offerte che erano arrivate,
3: il sì, mio procuratore valutava le offerte senza dirmi niente perché lui mi conosce, no? quindi sa come reagisco perché... Devo dire, quando sei là dietro fa sempre piacere sapere che le squadre che puntano a vincere eh, vorrebbero averti lì. Sì. Eh, e quindi lui ha tenuto nascosto il tutto finché non ha avuto il crocchio della società che magari è stata quasi costretta a fare questa scelta, e insomma, loro hanno avuto, hanno avuto il potere fare questa scelta, ma hanno avuto l'occasione di andare in una piazza che punta a vincere il campionato. Quindi insomma, è sì. da, ci siamo lasciati in modo tranquillo.
1: Ma quindi tu alla fine sei stato l'ultimo a sapere?
3: Io sono stato l'ultimo a sapere, sì sì, io, io ero lì tranquillo che facevo il minimo, potevo immaginare che ci fosse qualcosa perché in realtà che chiacchiera, però insomma 31 anni io non sembra, ma sto raggiungendo una specie di maturità dove mi consiglio soprattutto a fare quello che sto facendo in quel momento senza pensare a, alle chiacchiere perché poi nel calcio... La è, la è quello che domina no?
1: Sì, eh, beh ma in tutti gli ambienti, non solo nel calcio eh?
3: Sì, ma è, insomma è che qui, nell'ambiente calcio la è, è insomma è l'ordine del giorno, quindi io ero concentrato a fare il mio e, e poi è, è in, due, in due, tre, quattro, due, tre, quattro ore, neanche mezza giornata è venuto fuori tutto, e ho scelto le, le, le varie opzioni e ho scelto Cerlins, insomma. Ah,
1: quindi comunque la scelta finale l'hai fatta tu?
3: Sì, sì, assolutamente, la scelta finale è stata io. Quindi eh, il tuo procuratore avevo... ti ha
1: presentato 3-4 offerte?
3: Sì, anche di più, devo essere sincero. Eh, ne avevo 7-8 di importanti. E... C'è cioè, l'India è stata l'ultima che mi è arrivata perché è nato tutto venerdì mattina quando io ero già orientato a immaginarmi di nuovo a Trento, capito? Nella città in cui ero già stato perché sembra essere un'alternativa... La più papabile probabilmente. Ah, quindi anche, c'è stata anche, anche quella cosa...
1: possibilità lì?
3: Sì, sì, era non dico ad un passo, ma quasi, quindi era lì dietro l'angolo. Poi il venerdì mattina è spuntato il eh, e che farà il calcio. Più o meno quel giovedì sera, che ho saputo delle altre, e, insomma ci abbiamo messo poco, mezza giornata e abbiamo fatto.
1: Ho oh, capito, e quindi sarai più dalle nostre, cioè dalle mie parti. <ride>
3: Sì, sto sto cominciando a giocare un po' a Friuli, oggi siamo allenati a Cervignano, quindi a Villa Vicentina oggi per esempio ci siamo allenati
1: Quindi tu è la prima esperienza che fai in Friuli?
3: No, ero stato a Sacile io
1: Ah sì, è vero, è vero, è È che tu ne hai fatte talmente tante di squadre, ma mi ricordo sì Sì,
3: io tendo tendo a cambiare spesso perché... E a
1: Sacile com'era andata a proposito?
3: molto bene, molto bene Sacile è una delle piazze che mi ha lasciato di più assieme a Mestre, lo stesso Pento
1: perché io ricordo di Sacile ancora anni fa, adesso non mi ricordo se è l'epoca che c'eri anche tu o prima che era una società molto seria
3: sì sì assolutamente io sono arrivato lì eh, tre anni prima che sparisse con Vironelli sempre eh, eravamo arrivati di terzi dietro a Padova e Alto Vicentino era fatto molto bene
1: e dopo appunto ci sono stati problemi
3: dopo la setta tutti i problemi e adesso mi sembra che sia in promozione però ha sempre una grande piazza secondo me
1: perché è un bel paese molto bene sì 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 è una delle mie preferite come, come paese diciamo esatto. e, e, e ti rifaccio la domanda che ti avevo fatto prima del, del sedico il criterio con cui scegli le squadre cioè alla fine tu hai fatto una scelta no e la scelta è stata sì. orientata da come ti è sembrata la dirigenza? Da come... Ma
3: guarda, io, io bene o male poi eh, ogni anno ci giochi, ci giochi contro queste squadre quindi un'idea della, della te la fai del impatto, no? dell'ambiente, della gente che ci, che ci lavora eccetera eccetera Quante volte eh, hai giocato eh, tu
1: contro il Charlings?
3: Io contro il Charlings ho giocato due volte e una di recente proprio con il Serico quindi, quindi io poi conosco dei, dei ragazzi, vecchi ragazzi che sono Sì.
1: Sì, quello sì. E, Perché sono stati i tuoi compagni mette, di squadra.
3: Sì, esatto, esatto, anche a me, a Dario Parense poi all'altro Vicentino. Quindi qualcuno lo conosco. E, poi comunque ho puntato a, a una squadra che, potesse, che possa giocare per vincere il campionato e io li ho affrontati, li ho visti e credo che sia una delle due o tre pretendenti alla terza finale quindi, quindi questo, è un
1: altro, questo è un altro elemento che tante volte noi spettatori non consideriamo che quando voi giocate contro un'altra squadra comunque vi fate un'idea cioè dite questa squadra gioca certo, così certo. E questi ci hanno messo sì, sotto almeno,
3: oppure... io, sì, almeno io per come sono fatto più, più che sì chiaramente anche la qualità della squadra nel campo almeno ah, per non che sono fatto io spesso paragono la squadra dove mi trovo a quella dove arrivo a giocare chiaro che in due ore non puoi fare delle conclusioni però se le differenze sono, sono, sono tante insomma vuol dire che sei in grado di poter pensare qualcosa che sia giusto o sbagliato insomma. Sì, dopo tu ci hai già,
1: già detto una volta che tu sei molto empatico cioè tu vai molto a sensazione
3: esatto, sì. assolutamente sì assolutamente sì
1: e di solito le sensazioni non ti tradiscono. Cioè hai avuto.
3: No, di solito le sensazioni non mi tradiscono, poi ci sono. uno può dire sì, anche a sedico la sensazione non ti tradiva. Sì, quello è vero. Eh, però col senno di poi è facile dirlo. Però ripeto, a volte ci sono delle situazioni che vanno oltre il campo e oltre, e oltre le scelte fatte magari quattro mesi prima, che ti portano a prendere delle scelte diverse. Quindi sì, io sì. sono uno ambizioso e. Eh, insomma appunto stare sempre il più in alto possibile diciamo diciamo così
1: quindi un pochino e... hai patito la, la, la debolezza anche del sedico a livello sì
3: cioè, non è che l'ho patito io ero arrivato, là, ero arrivato là che le aspettative erano altre e poi insomma, purtroppo un, un concatenarsi di cose ha portato a essere insomma nelle zone basse della classifica e veramente per chi non è abituato a starci non è facile ripeto io mi ero adottato tranquillamente e se rimasto lì fino alla fine se, se non fosse successo nulla quindi avrei giocato per salvarmi per la prima volta sì, eh, sì. Eh, questa è la prima volta in carriera che giocavo per salvarmi ho sempre giocato per le posizioni di testa e insomma ho avuto l'occasione di poter tornare dove conta e sono, sono felice insomma, di, di, essere, di essere venuto qui
1: No, no, ma io sono contento anche per te perché, comunque, eh, sì, adesso non per darti del vecchio, però, comunque, secondo me a 31 anni eh, uno fa scelte diverse che magari avrebbe fatto a 20.
3: Assolutamente sì. Assolutamente
1: cioè Adesso sì. tu hai anche. Allora, a 31 anni. Sì, sì. dimmi. dimmi
3: dimmi: ah, no, che dimmi... Stavo dicendo che a 30, 31 anni uno valuta, Cioè magari a 20 anni uno può anche rischiare qualcosa. Sia sul lato economico che sul lato de- della scelta della società, almeno a livello calcistico, credo anche in ambito lavorativo. A 31 anni hai una famiglia, una bambina, una compagna da portare avanti, e uno guarda prima la sicurezza, e quindi va.
1: Sì, ma anche perché a, t- a 31 anni tu hai detto anche di altri lavori, però la verità è che voi calciatori, sì, non è che è gioca- quasi, sì. giocate a 50 anni, cioè no, io ti auguro di giocare sino sì, no, a 40-41. Però dico. ti eh eh, no,
3: sì, no, sì, dirò, io Peter, fisicamente sto bene, mentalmente sto bene, ho fatto sempre una vita sana, quindi ad oggi sto a 31 anni, non, non ti dico tanto non me li sento, poi tra due anni c'è un calo clamoroso. Sì sì sì. Di
1: no, no, mesi. ma io non dicevo che fisicamente tu sia vecchio, io dicevo che a 31 anni la tua testa comunque sì, sì. ragiona in maniera diversa. Che... Sì,
3: assolutamente. Anche
1: perché a 20 anni non avevi non. la bambina, non avevi la compagna. Eh, alt- altre... allora, ti
3: dico, ti dico io adesso uh, avrei anche l- l'opportunità e l'occasione di poter trovare i cini professionisti, sì. però è una scelta complicata. Quando vado a casa e poi anche magari a livello economico, eh, la D è una categoria dove magari sei un po' più difficoltà rispetto alla D fatta da protagonista con il nome che magari puoi avere. Quindi uno fa anche queste scelte, fa. Ah, chiaro che uno deve giocare per vincere, ha sempre ambizione, se no fa presto la pena, sì. Quindi, sì. Insomma,
1: Va bene, dai. Allora ti auguriamo un grande in bocca al lupo e ci risentiremo grazie. più avanti con le tue prime esperienze anche in campo con il Charlins. E niente. Mh, sai che siamo tuoi tifosi, quindi <ride> adesso si tifa anche Charlins, anche all'Iriverente.
3: Bisona,
0: grazie Peter. Va bene, ciao Dario, ci risentiamo più avanti. Grazie, ciao. Ciao 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 grazie, ciao, ciao a tutti, ciao ciao, stai ascoltando la radio libera dell'Alto Friuli. Radio Tausia, Ausia. ed eccoci arrivati in un'altra parte del
1: ed è una parte che amo tanto perché eh, ho al telefono con me Lex. Ciao Lex.
4: Ciao Peter, ciao a tutti.
1: Innanzitutto come stai?
4: bene, bene, giornate intense di lavoro causa il Black Friday e quindi avete bene, fatto tante ragazzi. consegne Porco, cane, un sacco
1: beh, almeno ti mantengono, vedi, ti mantengono in
4: allenamento sì, 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 certo
1: hai fatto pubblicità al programma, in azienda?
4: in azienda tutti sanno del programma tuo e l'ho raccontato a tutti i miei amici Amici e... e ho cercato di pubblicizzare anche il più possibile nei social.
1: Perfetto, sei un grande. Allora, eh, stasera, ho visto che Lex comunque è un pezzo di storia del, del mondo della disco, o del clubbing meglio, perché la disco è limitativa, che poi l'ex non si ferma alle pareti di una discoteca fa anche altre molte altre cose volevo chiederti eh, un po' eh, di fare adesso non per fare i vecchi ma di fare un po' di paragone qual era il mondo del clubbing non so 15 anni fa che tu c'eri già e come adesso lo trovi nel senso non adesso di fare i nostalgici però diciamo le differenze anche perché tu tra l'altro eh, ti sei molto integrato nel nuovo mondo, no? Sì, sì. perché se no non ti chiamerebbero a lavorare. Ma la differenza sì. che noti di più tra le due epoche sì. qual è?
4: Le generazioni, cambia proprio lo stile di persona. Una volta si andava in discoteca per spaccarsi, stare uniti, trovare da, trovare da, da divertirsi con altri sessi. E adesso il divertimento è cambiato ci sta più fare il tavolo con la bottiglia più grande con, con il marchio più buono e fare storie pubblicare cosa stai facendo farsi pubblicità di un evento lei, non viverlo in pieno di persona vivi per far vedere agli altri cosa stai vivendo
1: Sì, sì, lo so lo so io ogni tanto mi chiedo cosa saremmo stati noi con gli smartphone perché noi comunque è vero che noi non lo facevamo ma è vero anche che noi non avevamo possibilità di farlo
4: sì ma è stato bene così meglio così
1: però sai che ogni tanto vorrei avere delle vorrei avere anch'io dei filmati di quando Eh. facevo le mie arrampicate al TNT o di quando quello mi manca un po'
4: te lo stavo dicendo io adesso adesso mi mancano le fotografie del però abbiamo, ci resterà dentro è una cosa nostra e lo avremo per sempre dai non dimenticheremo mai quei quegli attimi vissuti in quelle notti folle notti
1: sì perché poi è vero anche questo che sono cose nostre quindi sono anche un po' cose private
4: meglio meglio non ci siano state le fotografie perché veramente <ride> ho fatto di quelle feste che
1: che ci avrebbero eh, arrestato,
4: esatto. Eh,
1: <ride> eh, eravamo abbastanza spregiudicati, anche perché comunque eh, quello che io comunque noto è che noi avevamo comunque meno vincoli.
4: Sì. Sia di. Sì, sì. Beh, senza ombra di dubbio, eh, si proprio oh, lungo le strade, non ci sono le chilometri una volta. No, ma anche e... in discoteca,
1: eh, cioè io dico sempre, con tutti i culi che ho palpato. Eh, sì. Sì, adesso sarei in galera insomma con quest'epoca qua
4: adesso, sì.
1: mentre una volta ogni volta che si faceva anche la colonna su qualche discoteca sì, sì, si appoggiava la mano ma cioè non c'era malizia era proprio un, una maniera nostra di, di vivere anche la notte sì. che comunque le ragazze si sì, accettavano nel senso non che, che fossero vittime insomma era un po' un gioco che si faceva tra di noi
4: e poi ho notato questa differenza tra i club del giorno d'oggi e i club di una volta, perché una volta i club andavano con i, cioè i resident, quelli del luogo e non con i super DJ. Adesso un locale o c'è il super DJ di fama mondiale o non va la serata.
1: Eh lo so, questo so se...
4: sì. Con i Resident che cavolo era proprio il club perché c'era il Resident che era in la villa e sapevi trovare lui perché era è di casa, è il Resident. E dopo e c'era la festa, c'era la festa bella con, con loro. Adesso no, se il DJ da 100.000 euro, ma non è una bella caserata.
1: Anche e perché, no? comunque, col DJ Resident si creava tutta una famiglia: nel senso che, comunque, sì. il DJ conosceva quelli che ballavano in pista. Sì, sì, sì. E, e io lo stesso avevo le mince anche le bariste cioè proprio io eh, quando andavo il sabato sera avevo il mio club cioè proprio la, 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 la tu, tutte le figure eh, erano tutte figure che facevano parte della mia vita perché comunque erano figure che ritrovavo sempre no
4: altre cose è eh, la libertà che hai detto te e la noti perché dentro c'è più libertà non puoi sederti da una parte carico il sicuro non puoi fare non puoi fare più niente carico i sicuro io mi ricordo che da...
1: negli anni 90 dal 90 al 95 eh, ci si toglieva spesso anche la maglietta magari non era bello sì. come gesto però io le prime cose che sono rimasto male della nuova epoca è quando uno si tirava la maglietta via e arrivava subito la security a dire di mettersi la maglietta. Ci sei?
4: Sì, sì. vedremo dopo questo Covid come andranno i club e tutto il mondo della notte. Speriamo, speriamo che... che resti tutto.
1: Eh, speriamo sì, è che che adesso voglio proprio capire come ripartirà un po' il mondo della notte, sì. perché comunque ehm, sai, cioè sappiamo quello che abbiamo lasciato, non si sa quello che andiamo a trovare, anche perché comunque questo fatto del, dell'anti-assembramento non so quanto andrà avanti, e senza assembramento sappiamo che la discoteca non ha motivo di essere.
4: Esatto. Sì
1: quindi vabbè speriamo bene e, e speriamo anche di ripartire con, le... con tutto insomma di ripartire anche tu con le tue date sì perché adesso per un po' avevi comunque anche quei locali chiusi tu comunque avevi trovato una tua dimensione no?
4: sì e invece adesso e riesco a lavorare lo stesso anche senza locali perché tra matrimoni inaugurazioni centri commerciali eh, Opel eh, non ho bisogno de- della discoteca
1: in prima sì lo so lo so per quello ho detto che le quattro mura per te non sono un limite ecco sei una figura un pochino più più estrosa perché comunque sei un performer e il performer lo utilizzi in tantissime, in tantissime feste insomma bella. va bene dai Lex stasera il collegamento era un po' ballerino ma sarà anche un po' il tempo
4: Sicuramente, lo ha nevitato a
1: oggi. Pensa a te. Va bene, dai, ci sentiamo allora e alle prossime volte intanto tanti auguri e sai che presto ti richiamo ok?
4: Grazie Peter un abbraccio e un saluto a tutti Ciao Alex, ciao ciao. Ciao ciao, ciao 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 ciao
0: Stai ascoltando Radio Tausia Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli
1: bene ed eccoci arrivati all'ultima parte dell'irreverente, la puntata all'episodio del 13 dicembre ormai ci avviciniamo a Natale protagonista con noi un esperto di palle non di Natale però di palle <ride> del corpo femminile Mattia Zanin che adesso vediamo che domanda mi farà a me sì. visto che l'ultima parte sapete e... che faccio fare la domanda all'intervistato
2: sì eh, io volevo chiederti, Peter, visto che comunque tu sei una persona che ha enormi esperienze a livello del mondo della notte, eh, quanto ti aiuta a essere un grandissimo personaggio del mondo della notte? Nel? sessuali. N- Andate via un po' la voce
1: e quanto ti aiuta nel mondo della notte?
2: Ho detto, ho detto quanto aiuta il fatto di essere un grandissimo personaggio del mondo della notte eh, ad avere avventure a 360 gradi ah beh, erotiche, guarda,
1: sessuali io, io devo praticamente il 90% delle mie esperienze sessuali Mm, Beh, forse 80, dai, per non essere proprio ad essere stato personaggio del mondo della notte perché? Perché mi arrivava una raffica. Cioè io avevo. ogni notte, ogni sabato notte avevo quando ero al TNT, per esempio. Avevo 3-4 tipe che che ci provavano, ma non ci provavano per fare il giretto a Luna Park. Ci provavano proprio per per concludere. e la mia fortuna era che tra l'altro avevo l'appartamento a 15 km dal TNT perché io ho l'appartamento al mare a Bibione che distava esattamente 15 km dal TNT e spesso io alle 3 eh, uscivo con qualche tipa andavamo in appartamento facevamo e tornavamo per la sigla di chiusura del TNT cioè tutto tutto avveniva in in maniera e ti dico la verità che tra l'altro c'è stato anche un passaparola tra le donne che tante mi sono arrivate perché magari avevo scopato, il sabato prima avevo scopato la sua amica.
2: Ah, vedi, quindi vuol dire che assolutamente avevi lasciato un grandissimo ricordo. Sì, sì,
1: beh, ma per, beh allora io dico sempre che nel sesso l'esperienza fa tanto. Perché con l'esperienza, eh, e lo dico perché io da, da, da boccia ero parecchio imbranato e penso di aver deluso molte donne. Perché mi mancavano tipo quando un giocatore gli mancano un po' i fondamentali esatto quando poi capisci come si muove il gioco capisci che devi trovare il punto G della donna, no? Perché ogni donna c'è un punto che gode di più quando tu trovi quel punto lì è come una chiave che ti permette di aprire tutto il resto. E... Questo è un grande
2: insegnamento
1: no beh perché c'è un punto delle donne ogni donna c'è un punto focale insomma se tu trovi quel punto focale lì sai che nel momento che tu la fai godere molto in quel punto lì ti apri tutte le porte per tutto il resto del corpo eh, è, stata, è stata una puntata molto messo. carnale questa eh,
2: eh beh se sì, dai alla fine eh. ci, ci vuole un po' di certo certo eh, fuoco in questo... Un po' di pepe, rete, un, po'...
1: un po' di pepe nell'aria. Sì, esatto. Va bene, siamo andati lunghissimi perché Mattia meritava. Mattia, vuoi salutare qualcuno?
2: Beh, no, saluto tutti i telespettatori, i spettatori di Radio Tausia. saluto te, Peter, ti ringrazio per avermi dato la possibilità di, di esternare i tuoi pensieri <ride> e, e beh quando vuoi se certo 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 vorrai riavermi in onda certo certo
1: adesso appena finiamo qua ti chiamo in privato perché ti devo dire una cosa ok va bene allora niente mettete il like sulla pagina dell'irriverente e seguite l'irriverente anche su twitter che c'è l'account ufficiale e niente, ci vediamo domenica prossima con altri protagonisti. Buona domenica, buona notte e buona settimana. Bacioni da Peter Kama. Ciao.
0: Peter Kama ha presentato L'irriverente su Radio Tausia. Peter Kama ha presentato L'irriverente su Radio Tausia. Su Radio Tausia, Radio Tausia. Radio Tausia. Radio Tausia.